0: To jest podcast tm 360 Trade Marketing, Negotiation, Leadership. W każdym odcinku poznasz praktyczne sposoby i narzędzia zwiększające rentowność Twojej firmy. Rozmawiamy o zarządzaniu kategorią, pricingu, merchandisingu, a także jak prowadzić skuteczne negocjacje i zarządzać zespołami handlowymi. Serdecznie zapraszam Roman Szymczak. Na początku naszych eksperckich i specjalistycznych podcastów, zapraszam na webinar. Które poprowadziłem razem z Krzysztofem Kuleszą z firmy IQFM w ramach DIY Retail Summit. W trakcie webinaru rozmawialiśmy o strategiach asortymentowych w branży retail, a przede wszystkim szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy można połączyć cele marketu z celami producenta w budowaniu kategorii asortymentowej. Zaproszonymi gośćmi byli Wioletta Wojtunik z firmy Klimas Wkrętmed i Rafał Dębiec, zarządzający marketami PSB Mrówka Transpal. Posłuchajcie. Wiola, powiedz, jak może producent współpracować z marketem, odpowiadać na te cele marketu w stosunku do do klienta?
1: Nie ma innej pierwszej odpowiedzi, czy, czy pierwszego elementu, jak zadbanie o konsumenta no bo to jest, tak jak powiedziałeś w Twojej prezentacji, ten konsument jest tym kluczem do realizacji celów zarówno producenta, jak i detalisty czy zarządzającego marketem i teraz w branży DIY oprócz tego, że producent powinien rozumieć swoją kategorię, powinien rozumieć kategorie, które znajdują się w jakimś zakresie, je znajdują się w markecie DIY, bo my, zarówno producenci, jak i zarządzający marketem jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby stworzyć takie pomocne środowisko dla realizacji projektów klienta, konsumenta, czy to projektów bardziej budowlanych, czy to projektów bardziej dekoracyjnych, no i też patrząc z perspektywy wspólnych celów, musimy się odnosić do celów efektywności biznesowej, bo tak na końcu to o taki rezultat również nam chodzi. Kolejnym elementem takim realizującym te wspólne cele zarówno producenta jak i detalisty są ekspozycje związane z markami, bo my jako producenci chcemy być jak najszerzej dostępni w markecie DIY i z perspektywy marki, którą reprezentuję, czyli marki, która ma ugruntowaną pozycję na rynku, to tutaj detalista potrzebuje takich marek, żeby przyciągnąć zarówno konsumenta, jak i wykonawcy, więc myślę, że to są takie kluczowe obszary, gdzie możemy realizować te wspólne cele.
0: Dobrze, Rafał, usłyszałeś. Wspólnie pracujmy nad klientem, budujmy brand dobrego, świadomego producenta. Co ty na to?
2: Pracujemy razem nad klientem, to jest podstawa. Czy skupiać się na brandzie? Nie wiem, akurat w danej, w danej kategorii, jeśli ktoś jest kapitanem kategorii, no, przypuśćmy u mnie, najbardziej by zależało mi na tym, żeby z nim współpracować, rozmawiać, co jesteśmy w stanie zrobić. Jasne, skupiamy się na kliencie, skupiamy się na ekspozycji, jak ta ekspozycja powinna wyglądać, w jaki sposób jesteśmy w stanie pokazywać te produkty, których klient poszukuje, czyli łatwość znalezienia danego asortymentu, nakierowanie go na dany produkt, żeby to było bardziej intuicyjne, żeby on już szybciej, łatwiej był w stanie znaleźć sobie ten produkt, który akurat potrzebuje.
0: To są rzeczy oczywiste, okay? tak. chcę po prostu zapytać Was, w jaki sposób, jakimi kryteriami można ocenić, że ta współpraca i że Wasze patrzyli na klienta jest zgodne? Powiedz Mirako, od swojej strony trzy najważniejsze kryteria oceny, czy wspólną macie strategię i realizujecie ten cel dla klienta?
2: No to w najważniejszym celem to jest zysk, tak? czyli jeśli my, ja i mój dostawca, producent razem zarabiamy i wspólnie działamy i tworzymy jakie strategie cenowe, czy ustalamy sobie pewne tematy, które jesteśmy w stanie rozkręcać, działać mocniej na sklepie, to jest super, zwiększanie ilości klienta, który jest zainteresowany daną kategorią, czyli jesteśmy w stanie budować tak tą k- kategorię, i szerokość, taką optymalizować, żeby generować żeby większy,
0: większy ruch na niej. Słyszę, że zysk jest pierwszym kryterium, drugim kryterium jako?
2: Generowanie większej
3: ilości o. klientów, jest. którzy są... Super.
0: To jest Mirzaniak. Sławomir Kucharski pisze, trafi klienta, czyli nie tylko generowanie większej ilości, ale prawdopodobnie, i to jest, co robimy my, Rafał, częstotliwość tych odwiedzi. Dokładnie. Jaki jeszcze trzeci byś taki dał, oprócz zysku, generowanie ruchu klienta?
2: Ja bym się bardziej chyba skupił na tym, żeby klient był profesjonalnie obsługiwany, żeby klient miał świadomość tego, że pracownicy, sprzedawcy u mnie na sklepie są profesjonalistami w, w, w doradztwie, w pokazaniu poszczególnych produktów.
0: Okej, okay, ale bym nazwał to inaczej, nazwałbym to pewną komplementarnością sprzedaży z kategorii. Czyli ten profesjonalizm wyniki zatrudnienia potrzeb, dotarcie do potrzeb, ale trzecim miernikiem, który uważam, że też jest bardzo ważny chyba to nas jest ta komplementarność. Wiola, czy twoje kryteria, czy są te same, czy jakieś inne byś pokazała?
1: Słuchaj, postawiłeś mnie w trudnej sytuacji, bo już Rafał wyczerpał wiele z tych kryteriów, natomiast ja odniosłabym się do tego, do jednego z kryteriów, o których Rafał wspomniał gdzieś tam, natomiast podeszłabym do tego jeszcze szczegółowi w kontekście samoobsługowości kategorii, czy samoobsługowości danej danej kategorii, bo myślę, że to z perspektywy zarówno marketu jak i producenta jest jest bardzo istotnym elementem, biorąc pod uwagę w jakich funkcjonujemy czasach. I co mam na myśli w kontekście samoobsługowości kategorii? Mianowicie w takim ułożeniu kategorii, który powoduje, że klient otrzymuje kompleksowe informacje przy półce, i jest to na tyle intuicyjne i na tyle dla niego przyjazne, że jest sam w stanie sobie znaleźć wszelkie artykuły, które po Potrzebuje do realizacji tego swojego projektu.
0: Jak to zmierzyć? Możemy zmierzyć to choćby nawet konwersją, ale jakby nie wiemy, czy to ze sprzedawcy się stało, czy z klient sam zakupił nie? ten sam asortyment. Nie? Ale na przykład, Wiola, oprócz tego, co mówisz, czyli tej ekspozycji, bo my my mamy z Rafałem narzędzia, które my sobie zmierzymy, jak się sprzedaje z kwadratowe półki i my będziemy o tym wiedzieć, szczególnie w samoobsłudze takiej bardzo konkretnej. Natomiast czy na przykład, zobacz, z Twojego punktu widzenia, postrzeganie marki albo doświadczenie zakupowe klienta z marką jest pewnym KPI-em, który może być oceną kategorii?
1: No oczywiście, no jest zdecydowanie KPI-em, który może być oceną kategorii i marką o ugruntowanej pozycji na rynku, przynajmniej w naszej kategorii produktowej i tą marką, którą my jesteśmy, no zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej jest i myślę, że jest to że są to marki, które zdecydowanie są wspierane przez, przez markety, dlatego, że klient nie ma wątpliwości, nie powoduje, tego dysonansu i nie ma tego poczucia ryzyka z marką właśnie taką pewną i marką,
3: która która jest dobrą marką. Okej. Słuchajcie, mamy kilka pytań tutaj od naszych słuchaczy. Pierwsze jest też takie pytanie, czy możemy wybrać jakąś konkretną przykład kategorię. Mówimy dużo o narzędziach, Może, może jakiś przykład jeszcze innej kategorii. I tutaj jest pytanie od Piotra. Piotr pyta, czy jakość obsługi ma wpływ na to, co, co z czym wyjdzie klient? nie? Ja okay.
0: to... Dobrze, to jest bardzo ważne pytanie i możemy rzeczywiście, jak będziemy mówić o kategorii, to możemy się skupić na jakiejś konkretnej kategorii, wobec tego, że wiele ma doświadczenie w dwóch mocnych kategoriach, czyli farby generalnie i pewnie akcesoria, plus skręty i zamocowania. Tak, tak,
1: Zdecydowanie proponuje techniki zamocowań.
0: Rafał, odpowiesz na pytanie, które jest. Mówimy o tych kategoriach. Mówimy albo o farbach, albo o technikach zamacowań. Czy ta obsługa klienta ma znaczenie i czy jakość produktów ma znaczenie?
2: Oczywiście. Słuchajcie, taka anegdotka sprzed paru dni. Przychodzi do mnie jeden z pracowników i pyta się dyrektorze, możemy porozmawiać prywatnie, bo wolałbym nie służbowo. No dobra stary, dawaj rozmawiałem prywatnie. Mówię, Słuchaj, przyszedł klient na market. Spędziłem z nim z dwie godziny i wyobraź sobie, że zostałem stówę na piwku. Sprzedał mu paletę p- p- płytek, opowiedział dokładnie co i jak b- zrobić. Ja słuchajcie porównując sobie kategorie, e- w tej chwili u siebie wprowadzam coś takiego, że dany pracownik ma, w- 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 jest odpowiedzialny za dane firmy, z danej kategorii i tutaj ewidentnie widać, że Tam, gdzie pracownik bardzo dobrze działa, jest doradcą, jest jest sprzedawcą, jest wsparciem dla tego klienta, mamy niesamowite wzrosty na tych kategoriach. Tam gdzie ta obsługa jest słabsza, jest totalny dołek. I w tej chwili na przykład rozmawiając ze swoimi chłopakami, czy z pracownikami na sklepie, to bardzo mocno poruszamy ten temat związany z obsługą klienta.
0: Mamy technikę zamocowań jak poszczególne persony, czyli mówmy tutaj o majsterkowicz i wykonawcy, w jaki sposób mógłbyś ocenić jakość produktu i jakość obsługi tej, z tego produktu?
2: Tutaj personą, która, która odwiedza moje sklepy to jest detalista, czyli to jest ten drobny majsterkowicz, to mm-hmm. jest ta Jola, która kupiła sobie karniejsze i potrzebuje je zamocować, czyli skupiamy się na drobnych rzeczach. I tak, ludzie, którzy nie mają do czynienia z, z, na co dzień z, z mocowaniami, potrzebują wsparcia, potrzebują e, dowiedzieć się, jakiego kołka użyć, do jakiego e, podłoża. Na przykład dla mnie genialnym rozwiązaniem jest to, co, co e, tutaj ja to ogarną z, z segmentacją produktu, bo nie tylko łatwiej jest e, klientom znaleźć ten produkt, ale łatwiej jest moim pracownikom, czyli na przykład dziewczynom z dekoracji, które sprzedają karnisze, podejść na dział z mocowaniami i pokazać, że proszę Pana, proszę Pani, tu są mocowania, które może Pani użyć do zamocowania tych naszych karniszy.
0: Rafał, super, że to mówisz, czyli rozumiem, że powiedziałeś pierwszą rzecz, sprzedawcy, którzy dobrze rekomendują, mają lepsze obroty i to widzisz po statystykach, a druga rzecz, tak komplementarność związana z tym, że sprzedawca łatwiej nawiguje po kategorii. To, co zostało zrobione na klimasie, a teraz uwaga. Zadam Ci jeszcze ostatnie pytanie, dlaczego w takim razie wybrałeś, nie mówię konkretnie o imieniu, bo producentów techniki zamocowań jest na rynku do dwóch tej i kilku jeszcze yy, yy, yy. No i Roman i Ale... jest
1: jedynie jeden słuszny. Tak, o to jest
0: twoje, twoje kryterium, natomiast to jest pytanie, dlaczego wybierasz tę jakość, a nie inną, bo wybieram... wasz próbowalnej jakości jednej, drugiej firmie?
2: Tak, 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 wybieram partnera, Wybieram partnera biznesowego, z którym jestem w stanie się rozwijać, bo to jest w tej chwili dla mnie najważniejsze. Ja wcześniej powiedziałem, że marka może nie mieć takiego mm. znaczenia, bo dla mnie ważniejsze jest to, z kim pracuję i z kim jestem w stanie się rozwijać. Jeśli ja mam ludzi, ja mam partnerów biznesowych, które, którzy razem ze mną e, chcą iść dalej, chcą się rozwijać, czyli mamy w, wspólne działania, te wspólne zarządzanie kategorią, żeby optymalizować swoją sprzedaż, żeby e, klienci byli u nas zadowoleni, to tak, ja potrzebuję takich partnerów. Takie mamy to, czasy.
0: Rozumiem. Wiola, jest pytanie takie teraz.
2: Jakość to brand?
0: Czym jest ta jakość? Jak rozumieć jakość? Jak określić jakość, która rzeczywiście ją jest albo nie jest? I kolejne pytanie się pojawiło u Marcina, co w takim razie z jakością barek własnych? Trudne pytanie, ale bardzo ci proszę o
3: odpowiedź.
1: I teraz, bo percepcja oczywiście jakości jest zawsze percepcją względną, natomiast w kontekście, jak ja postrzegam jakość, mianowicie ilość użytkowników i ilość zadowolonych, bo oczywiście ja już tutaj asekuracyjnie podchodzę, bo zaraz mnie zapytasz, jak to zmierzysz kontekst tej jakości, więc już podchodzę asekuracyjnie, stąd też no percepcja jakości, tak jak powiedziałam jest względna, natomiast ilość użytkowników bardzo mocno definiuje w moim odczuciu i y, jakość produktów, no bo jeżeli y, no i skoro jesteśmy w systemach zaomocowań, jeżeli mm, jesteśmy w badaniach i tutaj też y, wejdę w kontekst badań producenckich, jeżeli my jako producent jesteśmy ósmy rok z rzędu wybieraną marką jako e, marka najczęściej wybierana przez wykonawców, no to tutaj ta percepcja jakości i rozmawianie o tym z Rafałem, myślę, że ma ogromne znaczenie. I jeżeli patrząc też z perspektywy y, udziałów rynkowych i przede wszystkim ilości y, użytkowników naszych, y, naszych produktów i tych zadowolonych użytkowników, ale wrócę do tych wykonawców. Dlaczego do wykonawców? Wykonawca jest powtarzalnym klientem on używa produktów często, bywa, że testuje różnego rodzaju. Jeżeli ci wykonawcy wybierają nasze produkty, to chyba nie może być wątpliwości co do ich jakości. Oczywiście tutaj nie będę wchodzić w procesy produkcyjne, w reżim produkcyjny i tak ale bardziej w kierunku tego klienta w postaci właśnie
0: Poczekaj, tylko tu masz pytanie zaraz tutaj od Małgosi, ale wykonawca to nie jest klient Rafała.
1: Tak, dzisiaj rozmawialiśmy o tym z Rafałem analizując sprzedaż w jego markecie i Patrzę, że tam główna sprzedaż to są blistry, faktycznie nie jest klientem Rafał, no, głównym klientem Rafała nie są wykonawcy, aczkolwiek w perspektywie wielu sklepów DIY, myślę, że jednak wykonawca bywa tym jednym z kluczowych klientów, a czemu mówię o wykonawcy, bo skoro temu specjaliście i temu wykonawcy nasze produkty yy, wybiera je, to dla każdego Kowalskiego one będą co najmniej równie dobre. Dobrze i teraz zobaczcie. Bardzo interesujące
0: dyskusja, w ogóle szat, słuchajcie, tam gorący jest z, z Waszych odpowiedzi słyszę, jakie tutaj Marcin mówi o KPI, jak zadowolony klient w jednej wraca, czyli ta powtarzalność, trudno jest w branży DIY to robić, bo nie ma kart lojalnościowych, żeby sprawdzić tą powtarzalność, ale to jest kolejna rzecz, którą można zrobić. Duże sieci inwestują w działania na rynku wykonawczym, to prawda, ale teraz słuchajcie, pomyślcie, zadaję to pytanie teraz do Was obojga, czy jest możliwe w ogóle, I jak budować wspólną strategię dla kategorii? Stoi, siedzicie w jednym pokoju i nawet nie jeden producent, tylko czasami każdego, nie będzie nie będzie trzech, czterech producentów, Rafał musi wybrać z kim współpracuje, nie, że Ciebie lubię, Ciebie nie lubię, ale zostaje wybranych dwóch producentów. Tak się bardzo często robi takie komitety asortymentowe w, nawet we większych sieciach i pytanie jest, jak tę strategię zbudować?
1: Pierwszy krok uspójnienie wiedzy Czyli wrócę do prezentacji, którą e, mówiłeś, e, bo e, Rafał dysponuje ogromną e, wiedzą, jeżeli chodzi o jego market, e, ogromną analityką. My dysponujemy z kolei ogromną wiedzą, jeżeli chodzi o rynek, konkretnie e, technik zamocowań, badania, trendy i tak W związku z tym pierwszy krok to jest uspójnienie wiedzy i wymiana tej wiedzy w postaci opartej bardzo mocno na faktach i e, na danych. Dobra, zatrzymam
0: się, Od, zaraz odpowiesz na to, bo to jest bardzo ważna rzecz. Rafał, kilka razy rozmawialiśmy i powiedziałeś mi, po naszych akademiach mówi, Roman, ja nie mam z kim rozmawiać. Producenci nie rozumieją, co mam do powiedzenia, nie rozumieją kategorii. A tu wiele mówi, że uspójnienie wiedzy. Co ty na to? Jak budować tą strategię, kiedy jest ten dysonans?
2: No słuchaj, no tutaj mam Wiolę, tu mam partnera, tak, partnera biznesowego, z którym jestem w stanie rozmawiać, mamy tą wiedzę i ja przedstawiam Wioli to, co się dzieje u mnie na półce, Wiola mówi o tym, co się dzieje na rynku i teraz porównanie tego, co się u mnie dzieje z uwzględnieniem tego, co się dzieje na, na rynku, gdzie ja mówię wiolu, słuchaj, u mnie mam tą Jolę, tego Krzysia i tak dalej, i tak dalej. I jakich kroków powinniśmy, albo jakich, jak, w jaki sposób powinniśmy iść dalej, czyli mówimy tutaj o tej strategii wizerunkowej, czyli tworzymy ten podejście do, do ułożenia tego asortymentu, żeby klientom było łatwiej.
0: Dobra. Wiola rzeczywiście jest wyjątkowa, potwierdzam, rozumie rynek, kategorie i naprawdę bardzo, ale masz dużo więcej producentów, których nie rozumieją, nie mają tej wiedzy co Ty, nie mają badań rynkowych, przychodzą do Ciebie i chcą zaproponować to, co wtedy z budowaniem strategii asortymentowej?
2: Masakra. Dziękuję, to chciałem usłyszeć. Nie ma takiego. Zazwyczaj wygląda to w taki sposób, że przychodzi do mnie dostawca, producent i przychodzi z gotową ofertą. Proszę Panie Rafale, co pan na to? Ja mówię, no okej, okay, dobra, ale ja ten produkt mam już na sklepie. No ale mój jest ładniejszy, fajniejszy i tak dalej, tak dalej. pan, co niech pan zobaczy, jak wygląda kategoria z tym asortymentem u mnie na sklepie. Niech pan przyjdzie z propozycją, co pan może w tej kategorii zrobić więcej niż tam jest zrobione czyli co Pan może wnieść dodatkowego, czy który produkt będzie Pan miał tańszy, z których tam już, z których tam już te, są te produkty, tak? więc w pierwszej kolejności oni muszą mi powiedzieć, pokazać co mogą dodatkowo zrobić, albo wskazać mi produkt, który będą mieli w tej samej półce jakościowej w lepszej cenie.
0: Super, tu jest dyskusja też na czacie właśnie, czy warunki, czy jakość, czy współpraca, bardzo gorący jest ten słuchajcie, czat i na mi się to podoba, No dobrze, Wiora, wyrównanie wiedzy, co
3: drugie?
1: Drugi element, uspójnienie celu, bo oczywiście mówiliśmy tutaj o oczywistych celach, które które każdy chce realizować, czyli marże, ilość rotacji, ilość klientów itd., itd., ale być może Rafał ma cel pozyskanie zupełnie nowej persony zakupowej i z mojej perspektywy jest to super istotny element, żeby wiedzieć, jakie cele chce realizować, oprócz tych oczywistych, chce realizować
3: Rafał.
0: Rafał, jakie możesz mieć te cele wspólne, ale trzymam się strategii. Co jeszcze w tej strategii? Usłyszałeś, że możesz mieć nową personę i ci na tą personę odpowiedź w kategorii technik zamocowań, nie? Być może, być może, a być może nie. Co jeszcze byś Rafał Ty powiedział o budowaniu wspólnej strategii? Mamy słuchajcie wyrównanie wiedzy, mamy drugi element, jakieś z poznaniem celów marketu i celów producenta, co
2: trzecie. Wizerunek, budowanie wizerunku dostawcy, marki, brandu, budowanie mojego wizerunku jako sklepu, w którym klienci dostaną wiedzę, dostaną wsparcie, dostaną pomoc, rozpoznanie tego rynku i tutaj co Wiola powiedziała, czyli jeśli są wykonawcy, tak, to co ja mógłbym zrobić dodatkowo i jakich strategii, jakich narzędzi użyć, żeby pójść w tą stronę to jest wykonawca w DIY małym jest, jest mały udział, ale popracować nad tym z miłą chęcią. Czyli zobaczcie,
0: użyczenie wiedzy, cele, e, zbudowanie wizerunku danego marketu. Wiola co Ty na to? Jaką masz odpowiedź na to? I jaki Ty możesz mieć jeszcze cel kolejny?
1: Ja tutaj do tego, co Rafał powiedział, czyli budowanie tego wizerunku, dołożyłabym rzecz bardzo, bardzo pragmatyczną, mianowicie taki kalendarz wspólnych działań promocyjnych, ale promocyjnych rozumianych jako aktywności realizowanych, żeby budować tą taką konsekwencję, też omni w kontekście budowania kontaktu z klientem czy komunikacji z klientem w bardzo pragmatyczny sposób. czyli mamy do dodatkową ekspozycję systemów zamocowań konkretnych na punkcie sprzedaży detalicznej. W związku z tym Rafał załóżmy daje w swojej gazetce ten produkt, ale my jako producent przygotowujemy treści na media społecznościowe Rafała. W związku z tym mamy bardzo mocno ogarnięty cały omni-channel taki komunikacyjny. Cały to oczywiście może przesada, ale generalnie komunikujemy się z klientem na kilku polach i budujemy taką jednolitość, a nie budujemy jego dysonansu, że co innego w mediach społecznościowych, co innego w punkcie sprzedaży detalicznej Super.
0: Rafał chwalał się na czacie, że Adrian negocjował to z Tobą wprowadzenie nowych elektronarzędzi i rozumie Twój sposób, sposób myślenia, ale tu Marcin jest bardzo agresywny w czacie i koniecznie chcę odpisać, żebyś odpowiedział na pytanie to pytanie zadano na początku Rafałowi, co ma robić market, jeżeli jakby decyzje centralne są inne niż decyzje marketowe. Dokładne pytanie brzmiało, jaki wpływ może mieć trzecia strona, o której nie mówimy teraz, ale franczyzobiorca czy dostawca brandu, jak centrala, co wtedy? Odpowiedz Ty ze swojej strony.
2: Ale to musiałbym mieć bardziej sprecyzowane, no bo <śmiech> jaki centrala może mieć wpływ na dobór asortymentu czy dostawcy? Znaczy, to ja rozumiem
0: w ten sposób, że centrala jakby proponuje pewnego, pewną markę jako rekomendacyjną, nie? I teraz masz być może dwie, pro, dwie propozycje marek rekomendacyjnych, do no i przychodzi do ciebie ktoś z inną markę, która, uwaga, proszę twoją kategorię. Albo no to... switchuje na bardziej marżowną, nie? Co wtedy?
2: Okej, okay, e, szczerze, ja nigdy nie zwracałem na to uwagę. Dla mnie najważniejsza jest ta persona. To jest ten mój klient. To on decyduje, nie centrala, nie, nie ja. Ja mogę popełnić błędy, podejmując taką, a nie inną decyzję, ale ona będzie zweryfikowana przez kogoś, kto jest najważniejszy i może zwolnić każdego z nas. Czyli przez tego klienta, przez tego konsumenta. I nawet, że nie raz podejmowałem decyzję z sugestią, z, z, z różnymi innymi tematami, ale nie do końca to się zawsze zweryfikowało, sprawdzało. Ja popełniałem nieraz błędy, podejmując decyzję Um, nie wiem, skupmy się na super ekstra premium asortymencie, bo jest fajny, urosne w, w rankingach, że mam świetny produkt, po czym się okazuje, że no sorry Rafał, bo błąd, bo ta persona, która Cię odwiedza, no nie myśli tak jak Ty, więc e, dajmy sobie spokój z sugestiami, z, z, z opiniami, to klienci decydują, a ja ze swoim partnerem musimy ogarnąć te półki tak, żeby one generowały nam to, okay. no, dlaczego pracujemy. Rafał, centrala po, powinna mieć know-how,
0: które rozwinie i pomoże Tobie w prowadzeniu biznesu, tak więc mówiąc o tym, jakby nie chcę mm-hmm. tej trzeciej strony zostawić jakby z boku, bo wiem ile wysiłków też centrala to robi. Ty jesteś bardzo świadomym zarządzającym, część osób nie jest tak świadoma, dlatego tutaj pomoc centrali w tym zakresie może być niezbędna. Viola, jak to wygląda z Twojej strony, podpisujesz kontrakty lokalne i centralne?
1: I, I właśnie tutaj ktoś bardzo słusznie na czacie zauważył, że to zależy od modelu biznesowego danej sieci yy, DIY i my definiujemy m, dwa typy modele, d- dwa typy może sposobu podejmowania o sieci o rozproszonej decyzyjności i o decyzyjności scentralizowanej i wówczas inny model współpracy przyjmuje się do tych y, typów czy modeli biznesowych. Jeżeli mamy sieci o scentralizowanej decyzyjności, to wówczas podchodzimy w obszarze key account managementu i pracujemy z centralą i to jest dla nas ten punkt krytyczny, który decyduje o tym, czy nasz asortyment się pojawi, czy nie. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o rozproszonej decyzyjności, y, która jest w pewnym sensie zcentralizowana z rekomendacjami, ale miękkimi jak w przypadku grupy PSB, to wówczas bardzo mocno pracujemy indywidualnie z każdym punktem sprzedaży, czy z każdą siecią w sieci, tak jak, e, tak jak to jest w przypadku e, Rafała, więc to jest zupełnie inny model współpracy.
0: Krzysiu, ty też współpracujesz bardzo z różnymi sieciami, też tymi, tymi największymi. Jak według ciebie wygląda sytuacja w takich utrzymaniach standardów, czyli dogadania się na poziomie centralnym albo lokalnym, ale potem egzekwowania tego przy półce?
3: Już odpowiadam. Na pewno no dzisiaj to jest temat, który się pojawia, jest często pojawia się to słowo jakość. Dzisiaj każdy by chciał mieć produkt, który ma tą jakość i odpowiednio dobrą cenę. Każdy uważa, że ten produkt powinien być pięknie dysponowany i niego na pewno przyjdą klienci. Nie wiem na ile właśnie centrala ma też na to wpływ, Myślę, że ja z perspektywy współpracy z kupcami bardzo często na ten temat rozmawiam, to kupiec często pomaga dobrać ten asortyment danym producentom, żeby mieć tak jak powiedzieliście dwóch, trzech i różnie dobrać ten asortyment, żeby to klienci zbudowali tą pulę w markecie, to oni zadecydują po które produkty przyjdą, jakich zejdzie najwięcej, wtedy dalsza, dalsza, dalsza jest gra i dalej się planuje kolejne kroki w sklepie.
0: Dzięki za to, Krzysztof. A teraz słuchajcie, pojawiło się na czacie takie pytanie, co lepszego? Równa się coś lepszego jako produkt, równa się wyróżnik na półce. Jest też takie pytanie, co w takim razie wyróżnikiem może być i czy warto ten wyróżnik, czy to jest materiał P.O.S., czy to jest cała wizualizacja, czy warto ją stosować? I zacznę rzeczywiście wiele od siebie i zobaczymy, jaki będzie odpowiedź Rafała. Jaką wartość, jakie wyróżniki, ale pamiętaj, nie mówmy tylko o w różnikach producenckich, ale wszyscy, które są w kategorii, może być producent i pomoże to zarządzającemu.
1: Ja w kontekście wartości jednak nie wchodziłabym tylko w obszar produktowy, tylko jednak szerzej, bo Rafał tutaj dużo mówił o partnerstwie, więc Rafał jest naszą personą, która reprezentuje diy W związku z tym podejdźmy w tym kontekście tego partnerstwa i tutaj podeszłabym w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to jest taki obszar strategiczny, czyli wartość, którą jest w stanie dostarczyć producent, którą my dostarczamy, to jest ekspertyza i to są właśnie wiedza rynkowa, badania rynkowe i to jest to, o czym Rafał mówił, czyli pokazywanie, bo dzisiaj Rafał z perspektywy two- swojego marketu widzi określony wycinek. My jako producent pracujący z różnymi typami e, klientów widzimy z, re, z jednej strony szersze trendy, z drugiej strony robiąc badania widzimy i jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć albo w którym kierunku te trendy pójdą. I to jest z poziomu strategicznego bardzo istotny e, element do budowania właśnie tej wspólnej strategii takiej współpracy czy, czy opiekowania się tym klientem i to jest poziom strategiczny, czyli ta ekspertyza. Drugi poziom to jest poziom, ja tak bardzo wierzę w tą bezobsługowość jako tą wartość, którą może dostarczyć producent i to już jest taki poziom operacyjny ta bezobsługowość rozumiana jako rzetelność, rozumiana jako e, terminowość, ale też w naszej kategorii produktowej rozumiana jako ciągłość dostaw. W naszej kategorii produktowej mamy wiele importerów i my mamy tą przewagę, że jesteśmy polskim producentem zlokalizowanym w Polsce, w związku z tym jesteśmy mniej narażeni na perturbacje w łańcuchu e, dostaw i dzisiaj tą wartość jesteśmy w stanie e, dostarczyć.
0: Dla Dlaczego tak, chcesz powiedzieć, że dostępność asortymentu akurat jednej firmy jest tą wartością dla prowadzącego marze. Myślę, że
1: to jest uproszczenie, tak jak powiedziałam, wartością w taką, w kontekście wartości, jeżeli połączymy tą ekspertyzę i tą bezobsługowość, to jest myślę, że fantastyczne wartości, święty spokój. No to ja rozumiem
0: Wiola, tylko chodzi o to, że jakby rozumiałem tą pierwszą część, tylko drugą część powiedziałeś, że wiesz, polska firma, dużo składników polskich i tak dalej i ja rozumiem, że wyróżnikiem dla marketu powinno być to, że ta dostępność będzie szybsza i niezawodna, nie? W ten tak. sposób. No dobra, a teraz w takich konkretach jeszcze powiedz Wiola, w Twojej kategorii, mówiąc o tym, że to będzie bez jak to wygląda i co byś proponowała?
1: Ale doprecyzuj pytanie, co masz? Chodzi o półkę,
0: o tą bezubsługowość, mhm. nie? czyli już wchodzimy konkretnie w, w regał, w półkę, we wszystkie narzędzia, które tam są z, zrobione, marketingowe, POSy, ekspozycja i tak dalej, nie?
3: Odpowiedz,
0: w jaki sposób tą bezubsługowość pomożesz
2: marketowi?
1: Pierwsze, co zastosowaliśmy, e, identyfikację wizualną, która jest bardzo transparentna i dostosowana jest do przeznaczenia e, danego, e, danego, produktu. I to jest ten element, o którym e, Rafał mówił. E, z jednej strony to jest ta identyfikacja wizualna, konkretne przeznaczenie dostosowana do przeznaczenia i też te kolory nie są przypadkowe. One są bardzo skorelowane z przeznaczeniem tych produktów i e, Drugi obszar, który powoduje, że jest to bezobsługowe to jest kontekst też związany z konfekcjami. Jeżeli Rafał ma klienta, który jest klientem detalicznym i jest takim małym majsterkowiczem, on nie potrzebuje potężnych wielokilogramowych opakowań, tylko potrzebuje blistry, w których jest załóżmy 20 sztuk produktu do zastosowania tu i teraz. Opisane, jeżeli potrzebuje coś więcej i tutaj też łączymy, my cały czas kodujemy tego klienta, czyli jeżeli brał produkt do małego swojego projektu, załóżmy blister żółty, on wie, że w tym miejscu znajdzie też e, większe opakowanie, jeżeli będzie realizował większy projekt swój.
0: Dobrze Wiola, czyli coś mi przez to powiedzieć, że jesteś w stanie dostosować asortyment urzędem konfekcji, nie w przeznaczeniu, tylko w konfekcji, żeby Rafałowi nie dawać dużych opakowań, dla jego persony klienta i nie będziesz musiał. Akurat podciskać.
1: doskonale trafiłeś, akurat doskonale trafiłeś, bo Rafał je, w Rafała sprzedaży dominują blistry, czyli opakowania typowo konsumenckie, służące do realizacji jedne, jednego małego projektu.
0: Bardzo dziękuję, ale co potem się Rafał. Zejdźmy z, z techniki okej, okay? bo, bo może to nie jest dobry też przykład, ale wejdźmy na przykład na inne, na elektronarzędzia, na przykład, albo narzędzia ręczne. Nie? Masz y, takich producentów, które dają ci porównywalną wartość, podobną, o której Wiola, Wiola y, wtedy y, mówiła. Jest już wiedza, podobne badania. Co wtedy?
2: przyjmujesz jako kryterium? Zawsze ktoś jest lepszy pod względem przygotowania, pod względem wiedzy Ja współpracować z firmami, które wiedzą czym jest serce, krzyż regałów i bo dzięki ich wiedzy nie mam zaśmiecanych półek. Mam dostawcę, który podchodzi do mnie i mówi Rafale, ale to już masz. Taki sam produkt, taka sama cena. No to nie będę ci dawał tego samego, tylko słuchaj, nie masz tego, nie masz tego. Kategorię możesz uzupełnić w, w ten sposób. Czyli tutaj, nie wiem, budujesz sobie szerokość kategorii. Przychodzi mi też z, z dostawca z, z narzędzi Rafał, ale nie masz w, w nic z premium. Może byś pogłębił tą kategorię, żeby klient miał wybór między A, B, a C także chyba ta jednak wiedza i podejście dostawcy jest dla mnie kluczowe, czyli cały czas mówię tutaj o tym partnerstwie, bo jeśli są te same produkty porównywalne i tak dalej, tak dalej, to wiedza partnera ma ogromne znaczenie.
0: Powiem szczerze, współczuję producentom, którzy tej wiedzy nie mają i nie wiem, czy byś był w stanie z takimi współpracować, no chyba, że po prostu miałbyś tak atrakcyjne ceny, żeby to by się opłacało, ale wtedy po prostu jakby warunek, kryterium cenowe, czyli warunków zakupowych będzie jedynym kryterium i rozumiem, że wtedy się po prostu dociska, no bo jak tej wiedzy nie ma, to możecie mi zapłacić, jak nie wiedzą, nie koncepcją, zapłaci ceną i wtedy ja zdecyduję, co na półce jest, no bo nie mam partnera do rozmowy i to jest dobra uwaga dla wszystkich producentów, którzy są razem z nami. Słuchajcie, ostatnie pytanie, bardzo trudne, zadam Wam bardzo szczerze i proszę o szczerą odpowiedź. Mówię tak o transparentności. Ciągle słyszę od producenta, że ja nie mam danych klient, nie mam danych od marketu, że ja nie jestem w stanie tych danych uzyskać. Prowadzimy różne te akademie, te marketingu teraz bardzo i słyszę, nie producenta mówią skąd mam wziąć dane, ja nie wiem jaki jak jest udział kategorii, jak nie wiem jaki jest udział producenta w danej kategorii, A tych danych nie ma. Rafał, da zaraz będzie pytanie w jaki sposób dzielić się tymi danymi? czy to warto się tymi danymi dzielić. Z drugiej strony pytanie do, do biologii, słyszę od marketów, ja bym musiał pozyskać wiedzę dotyczącą klienta, dotyczących procesu decyzyjnego w kategorii, dotyczących market dotyczących trendów konsumenckich, ale producent chowa dla siebie te dane. Ja nie dostaję tych informacji, bo po prostu nie chcą mi tego pokazywać, bo centrala mu nie dać. Zobaczcie, jak rozmawiać, jeżeli jest tutaj taka rozbieżność. Powiedzcie mi o tej transparentności, jak ją rozumiecie i jak ją dobrze y, zastosować i na ile może producent się podzielić tą wiedzą tak w sposób rzeczywisty, a na ile market też może podzielić się swoją wiedzą w sytuacji, kiedy możemy rozmawiać już na takiej kategorii. Viola.
1: Ja traktuję to dzielenie się wiedzą jako szansę dla zespołów handlowych na stawanie się doradcą i budowaniu tej sprzedaży doradczej, bo jeżeli nie będziemy się dzielić wiedzą, jeżeli nie będziemy budować siebie jako eksperta, Rafał nam nie zaufa, w związku z tym nie pozostanie nam wtedy nic innego jak cena więc dla mnie to jest kluczowe, żeby się dzielić, natomiast to też z perspektywy marketów DIY, mało jest też takiej transparentności i dzielenia się z drugiej strony, jeżeli chodzi o, o wiedzę. No
0: to konkretnie Wiola, jaką wiedzę Mogłabyś przekazać marketowi bezpiecznie, ze swoim know-how i taką wiesz tajemnicę przedsiębiorstwa, nie, która byłaby wartościowa dla Rafała. Uważasz, jakie takie trzy rzeczy, które z wiedzy byś chciała przekazać, nie mówiąc o ogólnikach, wiedzy, którą ja mam, Odsuwając tą wiedzę, którą ja mam, nie? Jakie jeszcze inne rzeczy, Góra czym drogi. się była w stanie podzielić?
1: Przede wszystkim, które produkty, w jakich typach, punktów handlowych się rozwijają, badania rynkowe, jakie, jakie, trendy i jakie są predykcje, jeżeli chodzi o poszczególne grupy asortymentowe. My funkcjonujemy w zasadzie w każdej kategorii branży budowlanej. W związku z tym tutaj mamy szeroką wiedzę, jeżeli chodzi o badania rynkowe i też wiedzą, jak działa, bo my prowadzimy różnego rodzaju testy, jak dana ekspozycja pracuje, jakie typy ekspozycji, Jakie realizują cele w poszczególnych punktach sprzedaży?
0: No dobrze, a jesteś w stanie się podzielić takimi rzeczami, na przykład tak, Twoimi badaniami dotyczących postrzegania marki, Albo doświadczeń zakupowych z Twoim produktem, albo dane GFK dotyczących udziału to, kategorii. Słuchaj, no, udziału, no kategorii ja się przed chwilą kategorii. podzieliłam
1: tym, mówiąc o tym, że od 8 lat jesteśmy najczęściej wybieraną marką przez wyborawcę.
0: My chcemy to na liczbach Wiola, ale mi szczerze, jesteś stanie, czy, czy to się wykrasza do, poza tajemnicy przedsiębiorstwa i Waszą strategię?
1: Myślę, że to to zależy. Tutaj musielibyśmy bardzo mocno wejść w szczegóły. Wszystko, co pozwoli nam wspólnie realizować tą strategię budowania wspólnego biznesu, jak najbardziej tak. Natomiast są też elementy, które są tajemnicą firmy po to, żeby mieć przewagę konkurencyjną i takimi rzeczami nie podzieli się żadna firma, w tym my również.
0: Jest mam niedosyt, Wiola i dlatego powiem to, nie musisz mi odpowiedzieć na to pytanie teraz, bo nie mi na ja to pytanie, ale apeluję gorąco do producentów, czym więcej transparentności w danych rynkowych, tym decyzje zarządzającego marketa będą bardziej trafne, a wy zbudujecie wizerunek nie tylko na merchandisingu, POS-ach i budowania koncepcji, ale że naprawdę rozumiecie rynek. Przepraszam, ja mówię z ogólnikami, że jesteśmy najbardziej wybieraną firmą, jest to oczywiście atut, ale to jest marketingowy atut, a jeżeli pokażesz mi market share czy fair share pokazujący o tym, słuchaj w tej kategorii, wśród tych rodzajów persony jesteśmy najbardziej częściej wybierane albo GFK pokazuje, że mamy taki market share jest to uwiarygodnie. Ale to jest dobrać.
1: oczywiste, to, to nie są dane, które w jakikol... to są fakty, to nie są dane, które w jakikolwiek sposób są tajemnicą firmy, to są dane właśnie po to, żeby budować wspólnie kategorie, więc takie dane są jak najbardziej transparentne
0: ale ja słyszę, że producenci nie chcą dawać te dane i słyszą od właścicieli marketów, nie mamy dostępów, prosimy o to, nie dostajemy, ale rozumiem, że z swojego punktu widzenia e, można się takimi rzeczami dzielić i uwaga, wszyscy producenci, które nas słyszą, tak się buduje wiarygodność, partnerstwo i myślenie o strategii kategorii. Rafał, tak szczerze,
2: Tak szczerze? którymi danymi
0: jesteś w stanie się podzielić i czy się dzielić danymi swoimi, nie tylko danego klienta, ale być może też konkurencji które tego, tego producenta na temat kategorii, udziału i tak dalej. Które dane tak naprawdę e, pokazujesz? Które są dla siebie tajemnicą, a które pokazujesz im kawa na ławę, jak to wygląda?
2: Wiecie co, w zależności co chcę ugrać, co chcę pokazać i jak ma to wszystko wyglądać. Z chęcią sprzedaję poufne dane dotyczące produktów z końcówkami 7-7 7.7 na markecie czyli tak na dobrą sprawę, ktoś przychodzi do mnie, Panie Rafale, chce z Panem handlować, tak. Ja mówię, proszę Pana, oczywiście w której kategorii, w tej i w tej, jeśli wiecie, to jest kategoria, więc proszę Pana, w tej kategorii ma Pan zestawienie wszystkich produktów, które są wolne i może Pan zamienić, tylko trzeba za nie zapłacić, taką wiedzą chętnie się z nimi dzieje. Słuchajcie, tak na dobrą sprawę, odkąd zacząłem uczyć się u Romana i bawić się tym całym tematem, Zacząłem pokazywać firmom udział ich produktów, na którym są miejscu w w swojej liście, w liście kategorii, tak? Czy są w segmencie moim A, B lub C. Na 20 dostawców jeden z nimi pracuje. Mam firmę, która bardzo chciała wejść do naszych sklepów i zacząłem pokazywać mu te dane. Mówię, stary, jak ty chcesz ze mną handlować, jak ty jesteś na szarym końcu, ty po prostu nie istniejesz w topowym asortymencie, ty jesteś do wycięcia, bo zajmujesz mi półkę, a nie zarabiam. Ja nie zarabiam, ty nie zarabiasz, to, to biznes nie ma sensu, więc co zrobić pani Rafale? Mówię, no to stary, masz tutaj zestawienie, masz 3-4 miesiące, lądujesz w A, lecimy dalej. I to są dane, które mi pomagają, które mi pomagają po prostu się rozwijać na, na półce, tak? Bo jak nie pokażę tych danych, na którym on jest w tym miejscu, danej kategorii, gdzie co on może zrobić, no to zostaje cały czas na samym dole, tak?
0: Rafał, Więc... jesteś wredny, jesteś wredny, powiem Ci, bo no, dlaczego i... Ci o tym mówię? Dlatego, że dajesz gościowi, wiesz, informacji o tym, i, i, gdzie może w, w, wypłynąć. I Dobry jesteś człowiekiem, że dajesz te 4 miesiące na prófa. ale jesteś wredny, że on to sam musi wymyśleć. Mówię tutaj nie, że jest wredny jako e, e, człowiek, tylko od razu już mam w tyle głowy wielu producentów, którzy dostają te dane i myślą, co ja mam zrobić. i do tego to, co do swojego i... szefa, co ja mam z tym zrobić. I do później, przychodzą do Ciebie i Ty później do mnie mówisz, Roman, ja nie mam z kim rozmawiać w kategorii. Dokładnie. Dobra, dzięki serdecznie za tą informację, bardzo wartościowe. Krzyż, na koniec do Ciebie zapytam jeszcze, jeszcze raz. Wiola mówiła dużo o standaryzacji. Wiola mówiła dużo o tym, żeby były odpowiednie planogramy zrobione. Rafał bardzo dbał o planogramy, sprzedaż metra kwadratowego, dostępność, asortymentu i tak w jaki sposób agencja zewnętrzna, tak jak IQFM jest w stanie pomóc producentowi i marketowi właśnie, żeby oni zrealizowali te cele. Zanim odpowiesz, to słuchajcie, Milena wam puści jeszcze raz link do naszego następnego webinaru, który będzie za miesiąc o akcjach marketingowych w markecie, o promocjach. Kto jest zainteresowany, bardzo proszę się już teraz zapisywać. Nie zdradzę wam jeszcze jakich wam gości zaproszonych, ale naprawdę będą. Zacji. I również za dwa tygodnie mamy webinar z Arturem Dubakiem o kołach e, śmierci w negocjacjach. Krzysztof, odpowiedz na to pytanie.
3: Już mówię, słuchajcie, w krótkich żołnierskich słowach, na szybko, pierwsze, w czym taka agencja może pomóc, to jest merchandising. Bo robimy wizyty trzy razy w tygodniu, robimy wizyty dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, w zależności od sklepu, od potrzeb danego producenta ale jednak wizyta w tygodniu musi być tą wizytą, gdzie merchandiser pomaga y, zrobić y, zamówienie, zasugerować, czyli dokładnie sprawdza dostępność produktów, to co się kończy, czego już nie ma. Produkty szybko rotujące i te mniej rotujące, kompletne zamówienie trafia do kierownika po to, żeby go zrealizować na kolejny tydzień, on przychodzi za tydzień, ma już y, towar, który może sporo- y, ponownie ułożyć na półki, y, zapełnić y, peł- pełną półkę, zbudować znowu półkę, tak jak wskazuje planogram i to powoduje taką ciągłość dostawy asortymentu. Dzisiaj duże sieci Castorama, Leroy pracują na systemach, to system często podpowiada, jakie pozycje zamówić, jeżeli nie będzie tej systematyczności, może być spowodowane, że będzie jeden tydzień w miesiącu, gdzie zamówienie nie będzie zrealizowane, bo bo nie nie trafiło do kierownika i nie wie, że była taka potrzeba. Pierwsza osługa. Druga usługa w czym możemy pomóc marketowi i producentowi to jest słuchajcie montaż materiałów POS. Ja powiem o takiej akcji, to było wiele lat temu program Bitwa o dom, program w telewizji i wspólnikiem tego programu była sieć Obi. Kilkudziesięciu producentów złożyło się na lokowanie swoich produktów w programie Bitwa o dom klienci po emisji tego programu masowo przychodzili do marketów szukając konkretnie tych produktów, te płytki, te panele, ta kosiarka, zależy jaki odcinek w danym tygodniu był, tam gdzie były kamery. My jako agencja wspieraliśmy tych kilkudziesięciu producentów oznaczając ich produkty, czyli klient wchodził do marketu, chodził na dany dział, chciał kupić taką farbę, ten kolor farby Śnieżka i ona była oznaczona, to jest ta farba, która była użyta w programie Bitwy o dom. Ta, ta akcja pracowała cały czas. Co tydzień zmienialiśmy produkty oznaczenia, Woblery, owiki. Pomogliśmy nie tylko klientom, którzy odwiedzili tę markety, pomogliśmy pracownikom sklepów, którzy mieli tak samo łatwość w znalezieniu tych produktów co tydzień inny produkt, co tydzień inny dział, również klienci, którzy po emisji przychodzili. To jest drugi yy, przykład. Trzeci przykład to są ekspozycje dodatkowe i tu na przykład współpracujemy już wiele lat z firmą Kercher, budujemy i nieustannie te ekspozycje w dużym i małym DIY. Klient, który wchodzi do marketu od wejścia widzi ogromną ekspozycję, ekspozycję po lewej stronie na Alei Głównej, po prawej na końcówce regału, wiele myjek ciśnieniowych, u góry wielki plakat, regularna cena, przekreślona cena promocyjna. Co się dzieje go w głowie? Jemu się wydaje, on by nie wszedł na, na tą alejkę, on nie wszedł na ciśnieniową, ale im się wydaje, że skoro tyle tego towaru jest w tym markecie, tu jest ekspozycja, tu jest ekspozycja, ta cena jest ci atrakcyjna, to znaczy, że on dzisiaj może skorzystać z dobrej okazyjnej ceny, Widocznie market ma tego towaru, jak to my mówimy w DIY po dach, buda jest załadowana po dach, to znaczy kupili tego dużo, dostali to tą dobrą cenę i chcą to w dobrej cenie kupić. Kupuję, korzystam i biorę ten produkt z dodatkowej ekspozycji. To jest trzeci przykład, market i producent i już ostatni to jest doradca przy, przy półce, nie było nawet zresztą pytanie, jest trzech producentów, dwanaście którą wybrać? Odpowiadam, jest, pro, jest yy, doradca przy półce. Ja osobiście nadzorowałem akcję dla firmy Atlas, firma Atlas postanowiła wymienić słuchajcie swoje fugi. Zmienili opakowania, zmienili kolory tych fug, i zmienili pojemność. Wyjechaliśmy z tymi fugami z każdej sieci, Odlik, ale Leroma, Rana po kolei, Zaimplementowaliśmy nowe produkty do półek i co zrobiliśmy? Postawiliśmy tam doradców. Tak naprawdę doradca musiał wspierać sprzedaż takiego nowego produktu, bo klienci, którzy przyszli po fugę a już nie mogli je znaleźć. Inne opakowanie, inna gramatura. Jest doradca, który doradza, podpowiada. Ma Pani samego białego dzisiaj, cztery rodzaje, poprzednio był jeden biały. Dzisiaj, dzisiaj ten biały jest w różnych odcieniach. Doradzaliśmy przede wszystkim ile tej fugi on, ten klient potrzebuje kupić. Wiecie, o, o, szerokość płytki, o, o, szerokość pługi, metraż. To, I to i doradzaliśmy i klientom, którzy przychodzili po ten produkt przy półce, ale wyobraźcie sobie, my robiliśmy edukację pracownikom. Pracownicy też potraktowali to jako nowy produkt. My ich mieliśmy zadanie jako przez tą akcję miesiąc, sześć tygodni, nauczyć pracy z tym, z tym produktem, żeby tak go dobrze i skutecznie sprzedawali, jak nasi doradcy, kiedy już ich w markecie nie będzie. To są takie wspólne, wspólne. Dziękuję za Super. serdecznie.
0: Dziękuję, dziękuję Krzysiu. Tu jest też taka informacja, Sławek pisze, że doradcy dostawców istnieją tylko w dużych sieciach Niestety e, w Małych Mrówkach czy Brico, te doradcy nie istnieją, no ale może to jest przestrzeń dla producenta. Na to pytanie teraz nie mamy będziemy mieć odpowiedzi, ale rzeczywiście sądzę, że producenci będą dbać o to, żeby ta dostępność zgodność z planogramem, ekspozycje dodatkowe i doradztwo przy półce było również dostępne i zamówienia oczywiście były również dostępne nie tylko przez FreeForce producenta, ale również przez taką agencję zewnętrzną. Moi drodzy, serdecznie wam dziękuję za uczestnictwo, dziękuję Ci Wiolu za m, bardzo dobrą prezentację tego, w jaki sposób można z producentem pracować. Nie bez przyczyny wybrałem siebie na ten pierwszy webinar, bo wiem, jak rozumiesz rynek. Wiem, że nie jesteś osobą, która w cudzysłowie wciska towar klientowi, tylko nawet próbuje zrozumieć jego potrzeby. I dlatego chciałem ten webinar z tobą poprowadzić tutaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Rafał, tobie. Dziękuję że byłeś w stanie też powiedzieć taką szczerze o tych rzeczach, które, które bolą. Czasami powiedziałeś masakra, czasami wstyd, czasami coś tam i to jest też przestroga dla wielu producentów, wiecie. Na razie być może takich Rafałów ma się mało na rynku, ale mm, muszę wam powiedzieć, że mm, będzie ich coraz więcej. I i, i tak naprawdę w w postaci Rafała możecie teraz przydomnąć się, jak wasi kamowie, jak wasi dyrektorzy będą rozmawiać niedługo nie tylko z największymi sieciami, ale również z tymi mniejszymi, bo one również zaczynają się bardzo mocno edukować i być może będą zastydać również producentów, czego bardzo życzę, bo to jest powód dla mojej dumy, że wiedza idzie, że wiedza się rozwija i że naprawdę możemy pomóc i producentowi i zarządzającym marketing zrozumieć, jak ta kategoria wygląda. Właśnie wysłuchałeś podcastu TM360 Trade Marketing Negotiation Leadership. Pamiętaj, pomagamy firmom rosnąć i budować ich rentowność. Zapraszamy na naszą stronę www.tm360.pl